0: ערך הקונסטלציה, הפודקאסט של בית הספר ללימודי הקונסטלציה המערכתית.
1: הייש, היי, שי.
0: אהלן גלית.
1: <laughs> אז euh, אנחנו שוב פה ממשיכים <laughs> לפרק השני בניסיון euh, לפצח את המבוך של המערכות האנושיות. אנחנו נמשיך לעשות זום אין למערכת הכי בסיסית שהיא... המשפחה. <laughs> המשפחה. והיום נתמקד בדינמיקה שמתרחשת בין לילד ובין ילד להורה. בין אם אנחנו הורים לילדים או ילדים להורים. נבין איזה כוחות ואירועים במשפחה מפריעים לדינמיקה הזו, ואולי נצליח לפזר כמה טיפים לאורך הדרך שיעזרו לנו. אז איזה כיף שאתם איתנו. איתי ישי גסטר, פסיכותרפיסט, מייסד בית הספר דרך הקונסטלציה, ללימודי הקונסטלציה המשפחתית והארגונית בארץ, ואני גלית הרמן. מלווה אנשים בתחום האישי והמקצועי, מלמדת קונסטלציה משפחתית, עסקית וארגונית. אז יאללה, בוא נצא לדרך ונשאל, למ למה
0: משפחה, משפחה זה, זה כל כך מסובך?
1: תגידי שי, למה בעצם אנחנו מתחילים בלדבר על משפחה? הרי יש עוד התארגנויות. אנושיות, כמו קהילות וארגונים, אני גרה בקיבוץ, זה גם התארגנות אנושית. למה בעצם חשוב שנתחיל לפרום את הסיפור הזה דווקא ממשפחה? כי באמת משפחה זה מסובך.
0: נכון, הכל מתחיל במשפחה. בואו נתחיל ככה. אין ארגון, אי אפשר לבוא לארגון אם לא באנו ממשפחה. זאת אומרת, גם אם אנחנו באים מבית יתומים, עדיין... אנחנו באים ממשפחה. יש לנו אבא, יש לנו אימא, גם אם הם לא חיים או לא איתנו, אנחנו תוצר של משפחה. והמשפחה או המבנה המשפחתי שממנו בנו, אותו אנחנו לוקחים איתנו לכל מקום. אז לכן, ברגע שרוצים לדבר על ההתארגנויות, זה טוב רגע ללכת להתחלה, לממה ההתארגנות מתחילה. וכל התארגנות היא מתחילה אה, מהבית. אני, כשאני בא לארגון או ל, ל, לקהילה או, או חלק מקיבוץ או מהלינה המשותפת, אני מביא את הבית שלי איתי. אני מביא את ההורים שלי איתי, את הסיפור שלהם איתי. אה, הכל מתחיל במשפחה.
1: כלומר, אתה אומר בעצם כל היחסים שיש לנו במשפחה הם אחר כך... כל הזמן מהדהדים לנו אה, בחוץ בדרכים שונות.
0: כן, בדיוק. ליונג, קרל גוסטב יונג, היה משפט, אה, אני אצטט אותו, ושאומר ככה, We tend to constellate our story wherever we go. כלומר, אנחנו נוטים להביא את הסיפור שלנו לאן שלא נלך. אה, אז מצד אחד אני אומר, הכל מתחיל במשפחה, אבל... בעצם זה לא נכון להגיד מתחיל, אני והמשפחה כל הזמן ביחד, לאן שאני לא הולך. ואז אני פוגש את הסיפור המשפחתי שלי בכל מקום שאליו אני הולך.
1: אז באמת יהיה מעניין uh, להסתכל בהמשך איך הדברים שאנחנו פוגשים ונדבר עליהם כאן, כלומר יחסי הורי ילד. אחים בהמשך שנדבר, איך, האם באיזשהו אופן משהו ביחסים האלה מהדהד אצלי גם וקורה לי גם בחוץ, לא בתוך המשפחה? כן, כן. אוקיי. אני רוצה להקריא לך שיר שאני מאוד אוהבת. שיר קצר וקולע, ואז אולי אחר כך תרחיב קצת איך השיר מתחבר להבנות של הקונסטלציה. אוקיי. אתה מוכן? את השיר כתב יעקב רז, וזה הולך ככה. הוא נולד. ולקח אותי בזרועותיו. לא כבד לך, בן?
0: Okay, רגע, ננשום עם זה. יכולה לחזור עוד פעם? למי שלא הספיק? כן. Okay. <laughs> הוא
1: נולד, ולקח אותי בזרועותיו. לא כבד לך, בן? אוקיי,
0: okay, זה השיר. אז הדבר הראשון, כמובן, כשאני שומע את השיר הזה, זה אני מרגיש את הילד. הילד שבעצם לוקח את אבא שלו בזרועותיו, כמו שהוא נולד. ואם רק נדמה את זה, נדמה ילד שנולד, תינוק שנולד, ובאיזושהי דרך לוקח כבר את אבא שלו בזרועותיו, במקום שהאבא ייקח את התינוק בזרועותיו.
1: כלומר, אתה מדבר בעצם על... יכולת של ילד מרגע היוולדו לשאת כאב עבור ההורה שלו.
0: ממש ככה. זה קורה כל הזמן, אה, בכל משפחה, בכל משפחה.
1: כל ילד בעצם היוולדו, הוא נושא כאב עבור ההורה שלו. זה, לא, זה לא משהו שקורה רק כי משהו לא טוב קרה במשפחה.
0: כן. אה, אני ארחיב את זה. הוא לא רק נושא עבור ההורה שלו, הוא נושא עבור המערכת הבין-דורית שלו.
1: כלומר, גם הסבא וסבתא, וההורים כן. של שלהם, וההורים שלהם,
0: וההורים שלהם. כן. כלומר, אפשר להניח שתור הורה אה, הוא כבר תוצר של הוריו, ושל הסיפור, סיפורים קודמים. כלומר, כל ילד שנולד, הוא אה, מקבל לחיקו, לידיו, לזרועותיו, לליבו, לגופו, אה, סיפורים, וכאבים, וחסכים, וחוסרים, וטראומות. גם מהוריו ומהדורות הקודמים.
1: אז בואו בוא נתמקד רגע בילד והורה, אוקיי? עוד לא ילד, הורה, סבא וכזה. כן. רגע נתמקד בילד והורה, ברור לנו שההורה עצמו הוא גם ילד של הורה, וכל אחד הוא ילד של הורה. אה, יש מושג מוכר שנקרא הרבה משתמשים בו, ילד הורי. והכוונה בעצם לילד ש, שמוצא את עצמו עם תפקידים ששייכים לעולם המבוגרים. ועוד יותר שייכים להורים שלו, תפקידים ששייכים להורים שלו. בעצם אנחנו קוראים לזה שיבוש
0: קונסטלטיבי.
1: אתה יכול להסביר קצת את ה... כן. כלומר, מה האיחוד של הקונסטלציה שהיא אומרת שיבוש קונסטלטיבי?
0: כן, אז אם במקרה הקשבתם לפודקאסט הקודם, אז דיברנו על עקרונות שיש לקונסטלציה, דיברנו על שייכות ועל קדימות ועל איזון בין לקיחה ונתינה. אז אם אנחנו רגע מתייחסים לעיקרון הקדימות, אז אנחנו אומרים שכדי שיהיה מערכת יחסים טובה, צריך שיהיה ברור מי בא קודם ומי בא אחר כך. עכשיו, ברגע שיש ילד הורי, אז בעצם כבר יש פה איזה בלאגן במי בא קודם. בעצם המילה ילד הורי היא מילה בלגניסטית, כי אנחנו שמים את השניים ביחד. ואנחנו מתארים את הילד כהורה. זאת אומרת, כבר נשללה ממנו היכולת להיות ילד. היא שבה
1: אחר כך בעצם
0: נהיה קודם. <laughs> בדיוק, כן. יש פה בלאגן. ברגע שילד נהיה הורה, קורים שני דברים באופן מקביל. אחד, הוא מאבד את ילדותו, ושניים, הוא מאבד את הוריו. כלומר, גם אין לו הורים, כי הוא ההורה, לוקח את תפקידם, וגם הוא לא יכול להיות ילד, כי הוא צריך להיות ההורה. אז הוא מאבד את שני, ה... שני האפשרויות האלה, או חלקים מהם נאבדים לו. ומה שזה אומר, כשאומרים ילד הורי, אומרים שזה ילד שלוקח את תפקיד ההורים. הוא לוקח, הוא ילד אחראי, הוא ילד שדואג להורים, הוא ילד שדואג לאחים הקטנים גם. הוא בדרך כלל מקבל על זה הרבה מחמאות. Uh, כן, גם כן, זאת אומרת, הורים נורא אוהבים ילד הורי, כי זה מקל עליהם. ילד
1: נוח, ילד אחראי, אפשר לסמוך עליו.
0: וגם uh, הרבה פעמים, אחרי זה, כשאנחנו מתבגרים והיינו ילדים הוריים, יש לנו גאווה. לא, אני דאגתי לכל האחים שלי, כאילו, אני הייתי האבא שלהם. אז גם זה נותן uh, תחושת גאווה. אנחנו לא שומעים בתוך זה שבעצם אני לא הייתי ילד ולא היו לי הורים. אם אני הייתי ההורה של חי. אז יש שם בעצם אובדן מאוד מאוד גדול. אז כן, אז ילד הורי זה, זה ילד שהוא לא ילד ולא הורה. בעצם אין לו זה ואין לו זה. וזה מקום מאוד מאוד מבלבל, כי הוא גם מרגיש מאוד טוב ברמה מסוימת. כלומר? כלומר, יש גאווה, ההורים גאים בילד, לא הילד שלנו, אפשר לסמוך עליו, אפשר להשאיר אותו לבד בבית עם כל הילדים האחרים, הוא יודע לעשות לעצמו ארוחת בוקר, כשאנחנו הוא... באים, יש בית מסודר. כלומר, eh...
1: תוך כדי זה באיזשהו אופן מרגיש אפילו טוב ונעים, כלומר, זה, זה משהו שרק אחר כך, כך בבגרותנו אנחנו מבינים כמה זה היה משובש.
0: Eh, eh, לפעמים לוקח דור עד שקולטים שהיה פה איזה okay. בעיה. לא כולנו קולטים עד כמה לקחנו על עצמנו את התפקידים האלה. ו... ואז אנחנו חושבים שאנחנו פטורים מזה. אז יש מה שאנחנו יודעים, וואי, אני כל הזמן דאגתי לאימא שלי כי הייתה חולה. אז יש שאני יודע, אבל יש את הרמות שאני בכלל לא יודע, כי אם אימא שלי לדוגמה גדלה כעיתומה. אני לא יודע כמה אני דואג לה בעצם, איך לקחתי את התפקיד של אימא שלה או של אבא שלה, איך אני מתייחס, כל מערכת היחסים שלנו בנויה על אותו חוסר, וזה מלידה.
1: בוא ניתן קצת עוד דוגמאות לאיך נראה השיבוש הקונסטלטיבי הזה כשהסדר מתהפך. אם אני מבינה נכון, זה לא קורה תמיד כי... זה יכול להישמע כאילו זה קורה כי ההורה הוא לא בסדר, אבל זה לא ככה. מתי זה יכול לקרות, השיבושים okay. האלה?
0: אז אני אעשה איזה סוגריים לגבי הורה לא בסדר. מבחינת השפה הקונסטלטיבית, או התרבות שהקונסטלציה רוצה... או מנסה להביא, וזו תפיסה נורא עמוקה אצלנו, שאין דבר כזה הורה שהוא לא בסדר. לא קיים. אני יודע שזה יכול...
1: כן, אפשר לנצל... גם אם הוא הכה את הילד שלו, גם אם הוא זרק אותו מהבית, גם אם הוא עשה דברים שאני מעדיפה לו לתאר פה במיקרופון, איך...
0: ברגע... מה שההורה לא עשה, עד כמה שהוא התעלל בילד, אנחנו לא יודעים מה מביא לכאלה יחסים. אבל, הוא, אבל בשביל הילד, ההורה הוא תמיד ההורה שלו, גם אם זה ילך מאוד מאוד רחוק מבחינת רמת האלימות והיחס הקשה. ושומעים, לדוגמה, עם ילדי אומנה שהם כל הזמן רוצים לחזור הביתה. הקשר בין ילד והורה הוא קשר מאוד מאוד עמוק. Um, ובקונסלציה אנחנו יודעים שילדים מוכנים ללכת רחוק מאוד למען ההורים שלהם, מאוד רחוק. Uh, כולל בלקחת על עצמם מחלות כאלה ואחרות, uh, בכל מיני דרכים ילדים uh, הולכים למען ההורים שלהם, או לוקחים uh, דברים קשים של ההורים, אבל כאשר המטפל, או הסביבה החיצונית אומרת, ההורה הזה הוא לא בסדר, האמא הזאת היא, היא נוראה, אנחנו בעצם לוקחים לילד את ההורה, כשאנחנו אומרים את זה. עכשיו, הילד לא קיים בלי ההורה. מבחינתנו, ילד לא קיים, זאת אומרת, ילד רק קיים כי יש לו הורה, אחרת לא היה ילד. הדבר הכי בסיסי זה שההורה נותן חיים. כן, אז זה... מש... את זה אי אפשר לקחת להורה. זה אפשר לקחת, וזה משפט קונסטלטיבי, הרעיון הזה שהורה נותן חיים לילד. לנו זה מאוד חשוב um, להדגיש את המקום של ההורה, uh, uh, ולא משנה מה שהוא עשה, אחרי זה צריך לטפל בהשפעות של הדברים הלא טובים אולי שהוא עשה. אבל עדיין הוא ההורה של הילד, ו, uh, וככל שאנחנו נוכל לתמוך בו כהורה, ככה לילד יהיה יותר הורה. ככל שנגיד להורה הזה, אתה לא הורה טוב או אין לך מקום, אנחנו בעצם לוקחים אותו, שוללים מהילד את הזכות שלו להורה. וכמובן, זה, זה מאוד מורכב, כאשר ההורה הוא בעייתי או שיש יחסים קשים וכן הלאה, אבל זאת נקודת מוצא.
1: אוקיי, okay, בואו ניקח דוגמה שבה ההורה פשוט לא מתפקד, לא כי יש שם משהו לא בסדר, לפחות אפילו מעין בחוץ, בין היחסים. ההורה, חולה, הורה אה, אחד חולה בבית, הורה לא פנוי. אה, אני באתי ממשפחה שהיה אח חולה המון המון שנים, וההורים פשוט לא היו פנויים, אז כל היחסים שלי עם אחותי נהיו כמו יחסי, היא נהייתה אימא שלי. אה, ו, 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 ותפסנו שם תפקידים אחרים.
0: כן, כן. אז... יש המון דרכים בהם ההורים אה, לא נמצאים, אם זה ברמה הרגשית, ואם זה כאימא חולה, או כי אבא כל הזמן בעבודה. יש כל מיני אה, סיבות למה הורים הם פחות נוכחים בדרך כזו או אחרת. הילדים, יש להם נטייה למלא את התפקידים האלה. כלומר, אם חסר דמות אה, גברית או אבאית, אבא יש לו תפקידים מאוד מאוד מסוימים במשפחה, ארכיטיפים, אז כשהתפקידים האלה חסרים, הם, מישהו צריך לקחת אותם. ולא רק הבנים דווקא לוקחים אותם, גם לפעמים הילדות לוקחות תפקיד של אבא, אם חסר אבא. כלומר, אם הבכורה היא, היא ילדה וחסר אבא, אני רואה שמגיעים אל הילדות שהם יש להם תפקיד של אבא. גם אל מול אימא שלהם, וגם אל מול האחים והאחיות שלהם. אז בהחלט אה, הילדים ממלאים את מה שההורים... אה, הם ממש
1: מתגייסים.
0: ממש ככה, כן.
1: לזה אה, באופן ממש לא בודה. למשהו כן. שקורה בבית, לאיזה חוסר שהם חשים אותו, וממש מתגייסים.
0: ממש ככה. זאת אומרת, בקונסטלציה, אנחנו אה, אומרים, מערכת היא, יש מערכת שהיא שלמה, לדוגמה, אבא, אמא, ילד, או ילד, אבא, סבא. כאילו, זה מערכות שהן קיימות, אם, הן לא יכולות להתקיים האחד בלי השני. אין ילד, לא אבא ואמא, או אלה שנותנים את הזרע ואת הביצית. אין סבא בלי שיש לו בן ונכד, אז אלה מערכות קבועות, ואי אפשר לשנות אותן בעצם. דור, עכשיו...
1: ברגע שיש איזה משהו שחסר במערכת כזו בסיסית, מישהו מתגייס בדיוק. להשלים. כן. ורגע, ניתן עוד דוגמה. פה ככה היינו מנקודת המבט של הילד, אבל אני רוצה רגע שאני אתן דוגמה מצד ההורה דווקא, שכמו מבקש שהילד ידאג לו. כלומר, איזה מין משב רוח כזה שמגיע מההורה, שמתוך איזשהו חוסר שיש לו, הוא קצת מושך את הילד אה, לעזור לו, להגן עליו, להיות האוזן הקשבת שלו, אה, שהילד יטפל בו.
0: כשההורה מרגיש לבד, אז הוא צריך אוזן קשבת. אני רק שם לב שאנחנו כל הזמן אומרים הורה, ואז הם מדברים בזכר, אבל זה גם כשהאימא לבד, היא צריכה... הורה והורה. הורה,
1: כן.
0: אז בהחלט, כשאימא כל הזמן לבד בבית, ונניח אין לה אחיות שיכולות להיות אוזן קשבת, ולא הורים, אז זה צריך ללכת לאנשהו. אז אחד הילדים יהיה האוזן הקשבת. ואוזן קשבת זה מיד תפקיד הורי. וזה קצת מבלבל, כי ילד שמרגיש שהוא האוזן הקשבת של אימא שלו, של אבא שלו, הוא מרגיש מעל, כזה זרגשה טובה.
1: בדיוק רציתי להגיד שאני זוכרת גם מילדות, שאבא שלי היה בא ומשתף אותי על מה שקורה, ובדברים ש... נראה שהוא לא אמור לשתף אותה, אבל אני כילדה הרגשתי, אם זה טוב, זה הרגיש כמו חיבור <אח> uh, מדהים עם אבא, ולהרגיש ילדה מיוחדת. כלומר, זה לא מרגיש, uh, זה לא מרגיש התעללות, זה לא מרגיש לילד משהו לא בסדר, זה, זה, זה נורא נעים אפילו נראה לכל הצדדים.
0: כן, כן. אז מה הבעיה כן. עם זה? להיות ילד מיוחד זה, זה תמיד הרגשה טובה. הילד המיוחד, הילדה המיוחדת של אבא, הילדה המיוחד של אימא, זה נותן הרגשה טובה. העניין הוא שא', זה עוד פעם אומר שאין לך הורה בעצם. אתה נהיה חבר של ההורה, אתה אפילו נהיה ההורה של ההורה, כי אתה האוזן הקשבת שלו. למי הולכים שכואב? לאבא ולאימא. אבל אם אני הולך שכואב לי לילד שלי, אז זה אומר שאני מתייחס אליו כמו אבא שלי או כמו אימא שלי. אז באותו רגע אני לא הורה שלו, והוא לא הילד שלי. אז שנינו, הוא בעיקר איבד פה יותר מאשר אני. אני כאילו קיבלתי אוזן קשבת, אבל איבדתי ילד. אז ברגע שהילד נהיה מיוחד, הוא מורם מה... מתפקידו כילד. לא פעם גם זה גורם לו מתח מול האחים והאחיות שלו, כי הוא נהיה המיוחד.
1: ועל זה נדבר בפרק הבא. אחים, תבשילו את השרוולים, הולכים
0: מכות. אז היחסים המיוחדים שבין ילד והורה, עד כמה שהם יכולים להרגיש נורא טוב, הם יוצרים הרבה פתולוגיות אחרי זה אצל הילד. זה יכול גם אפילו להתבטא בבעיות פיזיולוגיות כאלה ואחרות, כי המערכת שלו עמוסה. היא עמוסה בכאבים של ההורה.
1: ואז הוא גם קצת לא פנוי לילדות של עצמו.
0: הוא לא פנוי, אין לו, קודם כל, אין לו הורה, אז הוא לא יכול להיות פנוי לילדות של עצמו, אבל הוא מחזיק סודות מדינה, למען העניין. איך אחרי זה ילך וישחק מחבואים? איך הוא יתחפש לכל מיני דברים ויעשה שטויות? יש לו תכנים וסודות מאוד חשובים של המשפחה. ועד כמה שזה אולי מרגיש טוב, גם לילד וגם להורה, זה לא טוב לילד, בשום דרך. אני רק אוסיף, כאשר יש קשר מיוחד כזה, כמו שאת מספרת, לדוגמה, בין הבת ואבא שלה, זה מוציא את אימא שלה מהסיפור.
1: אוקיי, okay, אבל נראה לי נג... נגיע לזה, זה, כן. נגיע כן. לזה עוד כן. מעט, כדי לא להעמיס. <laughs> אנחנו כל הזמן מדברים על הורים וילדים, ואנחנו בעצם, בגילנו המופלג, אנחנו גם הורים של וגם ילדים של, זה מין מקום כזה בין לבין. וככל שגדלתי, <laughs> <laughs> אז נהיה לי יותר קל להסתכל על ה... בעצם על היחסים שלי כילדה אל מול ההורים שלי, ולהגיד, אוקיי, okay, זה היה טוב, זה לא, היה... לא טוב, זה חסר, זה לא חסר, מה קיבלתי, מה לא קיבלתי. אבל מה שבאמת הכי מעניין <laughs> אותי, <laughs> זה מה אני כאימא יכולה, אה, אה, איך אני מונעת את השיבושים האלה, את, כאילו, תעזור לי. אוקיי. Okay. איך, אה, איך <laughs> אני יודעת שמשהו לא משתבש לי בבית, אה, בלי לשים לב בניואנסים קטנים.
0: קודם כל, הדברים כל הזמן משתבשים בבית. הדברים כל הזמן משתבשים בבית. אפילו להגיד את זה, זה משבש. הכל
1: משתבש לטובה, <laughs> יש גם איזה
0: משפט <laughs> <laughs> כזה. אין על זה ממש שליטה. אבל אם אנחנו שמים לב שאנחנו, שהילד נהיה לנו כ, כחבר ורע, כאוזן קשבת, כדואג לנו כל הזמן, אז זה אמור לעלות לנו, למרות שזה מצד אחד מאוד נוח, כי יש לנו איזה באדי כזה, בילד שלנו, אבל בעצם זה לא מצב טוב בשביל הילד. אז דבר ראשון, ההצעה היא למצוא מי כן יכול להיות לנו אוזן קשבת.
1: אוקיי, okay, אז אם אני שמה לב, אני מחפשת משפטי okay. עשה ואל תעשה, okay. אם אני שמה לב... שהילדה שלי מתחילה יותר מדי להתעניין בשלומי ודואגת לי ומוכנה אה, לעשות למעני דברים מתוך איזושהי mm. דאגה, שווה להיעצר שם.
0: ממש, ממש שווה להיעצר שם. ובעצם
1: ו... לשאול את עצמי מי אמור לעשות את זה. <אח> אולי היא מרגישה אפילו דברים שאני עדיין לא בדיוק, מרגישה, היא כן. מרגישה איזה חוסר שיש לי. כן. ואז מהר <laughs> אני צריכה להגיד טלפון לחברות שלי, <laughs> להגיד, בואו ניפגש מהר.
0: <laughs> <laughs> כן, הילדים מריחים את הכאבים שלנו, הם מריחים מתי לא טוב לנו, הרבה פעמים לפני שאנחנו אפילו מודעים לכך. אז אם הילדים מתחילים מאוד לדאוג לנו, סימן ש... ואפילו אם לא נראה לנו, נראה בסדר. אז סימן שמשהו קורה לנו, זה לא שהם דאגניים יותר מדי, וזה כמו לא... כמו איזה מראה
1: כזו, ששווה להסתכל. זה על אפילו,
0: בתוכה. הייתי אומר, ססמוגרף.
1: אוקיי, okay, ססמוגרף. כן, כלומר... איזה... אז תן לי עוד ססמוגרפי, <laughs> תן לי
0: עוד עוד. <laughs> מתי אני צריכה...
1: אם, <laughs> אז... <laughs> uh,
0: לדוגמה, uh, שהילד לא יוצא מהבית. אז הרבה פעמים אנחנו אומרים, לילד יש פחדים, או אין לו חברים. מה זה, היום
1: הם גרים בבית, שמעתי, עד גיל 26, 30, לא? כן,
0: אז בדרך כלל אומרים, מה הילדים, מה ההורים אומרים? אומרים, קשה לו לשחרר. ילד לא צריך לשחרר. ההורים לא משחררים. וזה לא משנה כמה הורים אומרים, לו, הוא לא צא מהבית, הוא לא מסתדר עם חברים, הוא לא מוצא עבודה. Uh, הוא תקוע בבית כל הזמן, אז מה, שמים את הכל על הילד. אבל אם נבדוק, הילד עושה שם איזשהו מהלך למען ההורים. Uh,
1: כלומר, זה, יש לנו פה הצעה שכמעט הרבה סימפטומים שקורים לילד, להסתכל על זה, שבעצם הסימפטומים האלה קורים למען ההורים. עבור איזשהו כאב שיש להם.
0: כן, כן. וואו. יש ציטוט טיפה שמחדד את זה מאוד, של ברט הלינגר, אבי הקונסטלציה, והוא ציטוט נורא פשוט, והוא אומר ככה, אני זוכר שהוא אמר את זה באיזו סדנה שהייתי, היה שם קהל מאוד מאוד גדול, של לא יודע, 200 איש, הוא עמד ככה מול כולנו, והוא אמר, לילדים אין בעיות. וואו, בטוח? אף אחד לא שאל את השאלה, אבל העניין הוא התפיסה הזאת, התפיסה שבעיות שיש לילדים זה דבר שהם קיבלו, והם עושים את זה למען המערכת.
1: כדי להבין את הבעיה, או כדי לפתור אותה, אנחנו בעצם צריכים לפנות להורים, לסבא-סבא, כן. לשושלת המשפחתית. כן. לבדוק איזה כאב הילד מוכן לשאת עבור המערכת.
0: כן, כן, ואנחנו יודעים שילדים מוכנים... כמעט להקריב את עצמם למען המערכת. הם מוכנים ללכת מאוד רחוק. לדוגמה, להיות חולים למען אה, ההורים. למען לפתח המערכת. גם מחלות, סימפטומים כן.
1: פיזיים אפילו.
0: ממש ככה. אה, לא להצליח בחיים, אה, להיות תקועים בחיים. אה, הרבה מזה, זה שייך להורים או למערכת הבין-דורית, נקרא לזה. לא נשים הכל על ההורים, כמו שאני מזכיר. ההורים הם לא איפה שהדברים מתחילים, הדברים התחילו קודם. זה לא התחיל בנו, כמו שאומרים. אז זה לא יהיה נכון, כי ההורים אז גם מרגישים נורא אשמים. נורא בקלות, אם הילד לא מצליח בדרך כזו או אחרת, אז הרבה הורים מרגישים שזה אשמתם. זה לא הרעיון. אני זוכר, אני חוזר להתחלה, שאמרתי שהורה הוא תמיד בסדר. הבעיה היא לא אצל ההורי. אז אנחנו אומרים שהילדים עושים את זה בשביל ההורים.
1: אבל זה כמו, הבעיה היא ברצף, יש פה איזשהו רצף, זה לא על בן אדם אחד. לגמרי. זה משהו שהקונסטלציה מאוד שמה עליו דגש, אחריות ואשמה, וזה לא בן אדם אחד, זה כמו איזה רצף של העברה בינדורית מאדם לאדם, של חוסר שעובר מאדם לאדם, אירוע, טראומה מסוימת, כאב מסוים, ובתוך הרצף הזה נוצרים.
0: שיבושונים. שיבושונים, כן.
1: ועולה לי עוד רעיון לסיסמוגרף, mm -hmm. שאני אזכרת שאני עושה את זה. אם אני שמה לב שאני נעלבת מאחד mm -hmm, הילדים שלי, כן. זה כמו איזה סיסמוגרף בשבילי, שאני צריכה אה, של אה, בלבול, כאילו אני... שבור, מה, הם גדולים, יכול להיות שהם ידברו אליי לא יפה ואני אעלב, אבל לא יודעת, משהו בזה אומר לי, לעצור, שאם אני נעלבת מהם, יש פה איזה היפוך תפקידים. כי כאילו להלב מילד שלי זה כאילו אני ילדה שנעלבת מההורה שלה. נכון. או מחבר, או מחברה. מין תחושה כזו שהורה לא אמור להיעלב מילד. לגמרי. אתה מגבה אותי בהסס נחמה
0: אני, קודם כל אני מגבה אותך באופן כללי. או, בסדר. אבל בהחלט, כשהורה מרגיש מאותגר רגשית, בגלל הילד שלו, אם זו תחושה של נעלב, עלבון, או בגידה, או אבל כעס. אבל לכעס
1: מותר לי. מה? את הכעס אל תיקח, רגע, רגע, לא, לחוס, לא לוקח לא? כלום,
0: לא לוקח <ק> כלום. יש כעס שבא לשים גבולות לילד. הכעס, מטרתו זה לשים גבולות. להגיד, עד כאן, פה... זה, אתה הגזמת. וזה מרגיש בריא, כמו כעס בריא וגיוני. וזה כן.
1: התפקיד של ההורים, זה לא לגמרי. משבש את
0: התפקידים. לא, לא, זה לא משבש. Okay. אבל כאשר uh, זה הופך לזעם, לדוגמה, uh, עד כדי האלימות, אז כבר יש פה משהו אחר לגמרי. כלומר, כבר אין עניין של גבולות, יש עניין של עיבוד עשתונות, יש עניין של הצפה הרגשית של ההורה. Uh, וכל הצפה רגשית, כאילו, גם uh, תחושת uh, נטישה שהילד נטש אותי. Uh, גם כאן, בעצם זה איזשהו סיפור אחר, ילד לא יכול לנטוש הורה. ההפך, זה טוב שהילד יצא uh, אל חייו, ההורה צריך לתמוך בדבר הזה, אבל אם ההורה מרגיש שהילד נוטש, אז זה כבר uh, סיפור אחר. אז כל uh, uh, אתגר רגשי שההורה מרגיש אל מול ילדו, אבל אתגר, אז, אז שווה לבדוק את זה. זה מקום שאומר שיש פה עוד משהו, הילד מחזיק משהו בשביל המערכת, יש גם תחושה שהילד צריך להצליח, והוא לא מצליח. בלימודים, ב, בספורט, במה שזה לא יהיה. כל איפה שאנחנו שמים עליהם את הסיפורים שלנו, שמן סתם גם שמו עלינו, והילדים לא עומדים בזה, ואז אנחנו מרגישים שאנחנו נכשלים, אז זה אומר שיש סיפור אחר. אה, זה גם אחר. סיסמוגרף,
1: אתה אומר, כשאנחנו מרגישים שאנחנו לא בסדר, בעקבות משהו שהילד עשה או לא עשה. בדיוק, כן. כשאנחנו
0: מרגישים שהתאכזבנו או הצלחנו <אח> או... כן, כן, שאנחנו כהורים לא בסדר. ואני חוזר להתחלה, מבחינתנו אין דבר כזה הורים לא בסדר. הורים הם תמיד בסדר, הורים הם תמיד עושים הכי טוב שהם יכולים.
1: אנחנו תמיד בעצם שואלים, מה קרה לו?
0: בדיוק, כן. מה קרה לאותו בן אדם, מה קרה לאותו אבא, מה קרה לאותה סבתא? כן. אז כשמישהו בא ואומר לנו, למנחה הקונסטלטיבי, אבא שלי היה איש קשה, והוא אף פעם לא היה מדבר איתנו, והוא תמיד היה מסובב את הגב, וככה אני גדלתי. אז... המנחה הקונסטלטיבי הקונסטלטי, ישאל, מה קרה לאבא? איך הוא נהיה כזה? אה, מיד נלך לשם. נחפש
1: את האירועים ואת הדברים שקרו, בדיוק. הטראומות שיצרו כן. איזשהו כאב, שנוצר כן. במקום מסוים והתחיל להתגלגל הלאה.
0: כן. עוד אה, דבר נחמד שאני אוהב להגיד, שבאים אליי ושאלים אותי, אז איך אני אה, יכול להיות הורה טוב? מה זה אומר להיות הורה טוב? אז אני אומר, הורה טוב זה הורה שהוא, יש לו את ההורים שלו. <laughs>
1: <laughs> <laughs> נשמע הדבר <laughs> הכי פשוט והכי מסובך <laughs> uh, שאפשר, uh, סוג של פרדוקס <laughs> כזה. אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו מבינים שכשיש סיפורים לא מוכלים אצל ההורים, במודע או שלא במודע, לא מוכלים, אז הילדים, משתתפים במסע, הם לוקחים על עצמם את הכאב הלא פתור בעצם. בוא נסתכל על כאבים מסוימים שלילד תהיה יותר נטייה לקחת על עצמו.
0: בוא נתחיל okay. קצת okay. Uh, לפרט. אוקיי, okay. אז um, בוא נתחיל עם uh, מה שאנחנו קוראים הדמות החסרה. הדמות החסרה. <laughs> מה הביטוי הזה בא לתאר? הביטוי בא לתאר שיש בעבר של ההורים דמות שהיא חסרה. לדוגמה, בדיוק שמענו על אח שנפל במלחמה. אותו דבר יכול לקרות גם חבר נורא קרוב שנפל במלחמה. זה יכול להיות הורה שמת בגיל מאוד מוקדם, כשהילד עוד היה מאוד צעיר. כל הסיפורים מהשואה, שמשפחות שלמות נשאר רק אח, אח אחד. או...
1: כלומר זה בעיקר קשור למוות של איזשהו בן משפחה, או חבר מאוד מאוד קרוב?
0: לא רק, יש uh, תופעה שלמה של, uh, שנקראת תאומים נספגים. אוקיי. Okay. שהתאום ברחם, uh, יש תאומים שיודעים עליהם, ויש כאלה שלפעמים זה מתגלה, ואחרי זה שבודקים... מוצאים שאכן כך, שהיה איזה דימום בשלב נורא מוקדם של ההיריון.
1: כלומר, אתה לוקח אותנו לעולם בכלל של הפלות. נכון, uh, נכון. כלומר, זה לא מישהו שכבר נולד, היה חי ואז מת. Uh, כלומר, איזשהו מוות של מישהו בן משפחה, שאנחנו אפילו לא יודעים באיזה שלב כן. בדיוק uh, מספג, נפטר, uh, הופל.
0: כן. Uh, כן, אפילו לא קוראים לו בן משפחה בעגה העברית, נכון, או באף שפה למען לא... העניין. כן. Uh, למרות שיש תרבויות uh, שכן, הם כן נחשבים uh, בני משפחה, תינוקות שלא שרדו את, ה... <אף> את ההיריון, uh, ביפן יש להם ממש טקס <אף> ל... להפלות טבעיות ולא טבעיות, uh, שהם טקס שלם. איך
1: הדינמיקה הזאת קורת לאורך הדורות? כלומר, איך זה משפיע על היחסים בין הורה וילד? נגיד שלאימא שלי הייתה הפלה, או לסבתא שלי הייתה הפלה, איך זה יכול להשפיע עליי או על הילד שלי?
0: אז קודם כל, אפשר להתייחס להפלה כדמות חסרה.
1: אוקיי, אז בכלל, כל הדמויות החסרות.
0: הדמויות החסרות, אז דמות
1: חסרה, ואיך זה משפיע.
0: אז עוד פעם, מישהו צריך למלא את תפקידה. היא חלק מהמערכת. באנגלית יש את המילה, אני לא חושב שאמרנו אותה עדיין, שנקראת Remembring. Re
1: Remembring. זהו,
0: ואז אנחנו עושים את המקף הזה בין ה-re כלומר, נותנים חברות, גם זוכרים, וגם נותנים חברות מחדש במערכת המשפחתית, למי שהיה member, ואיכשהו נשכח, נדחק, נעדף, מאיזושהי סיבה. והסיבה לעשות את זה כדי לפטור מישהו אחר מלהחזיק את הסיפור של אותה דמות חסרה.
1: כלומר, העניין של הילד הוא להחזיק את הסיפור של הדמות החסרה?
0: כן, לגמרי לגמרי.
1: או לשאת את הכאב של מי שחי <אח> עם דמות חסרה. אתה מבין מה אני שואלת?
0: כן, אם אמא איבדה את אח שלה, אז... הילד יכול להחזיק את האבל ואת הכאב שלה על האובדן, כי לה זה היה בלתי נסבל. בטח ובטח אם יש אובדן של ילד, ואז להורים זה מאוד קשה. זה ה... אנחנו קוראים לזה האובדן הכי קשה. כשאנחנו, עד כמה שזה קשה להגיד את זה, יש איזה סולם של אובדנים, של מה מקשה אל פחות קשה. אז האובדן של ילד זה בעצם האובדן הכי הכי כואב, כי הוא הכי נגד הטבע. הוא
1: הכי שיבוש בעצם. הוא הכי שיבוש, כי כן. כי סדר הדברים בעולם זה שילד קובר את הוריו, ולא קוראים קוברים ילד.
0: בדיוק. ולכן גם להורים אה, להתעסק עם אובדן, או להרגיש, או לעשות תהליך על אובדן של ילד, זה מאוד מורכב, זה מאוד קשה, ובדרך כלל אין את היכולת.
1: ילד... אחר או נכד או מישהו במשפחה בעצם.
0: יכול להחזיק לא רק את הדמות החסרה את אותו ילד שמת, אלא גם, גם את הכאב, ה... הוא יכול להיכנס לדיכאון. ה... אחת התופעות זה דיכאון, שלא ברור מאיפה זה בא. והרבה פעמים זה אותו אבל על אובדן שקרה בדור קודם או שתי דורות קודמים. אוקיי. Okay. אז יש פה איזה שיר שבא לי לקרוא אותו. או, או הוא, השיר הוא, זה טוב.
1: הוא... זה שיר שכתבה מאיה תבת דיין, שהיא כותבת הרבה על החוסר באימא, <laughs> והוא נקרא הלילה ההוא. וזה הולך ככה. היה גשום כמו עכשיו. צרורות המים ניתחו על הגג כמתחי יריות. ואחותי התקשרה לספר שאת מתה. בכיתי בזרועותיה הקטנות של בתי. היא אמרה, אני אהיה אימא שלך. אמרתי לה, תהי הבת שלי, ונותרתי בלי אימא. שיר מאוד עצוב, אבל הוא, כן. הוא, הוא, הוא כאילו ממש מתאר בעיניי את איך ישר ילד מתגייס אה, למשבצת החסרה הזאת. הילד, אה...
0: כן. הילד הוא נהיה הורי ברגע, אה, כי הוא יעשה הכל אה, כדי לשמור את ההורים שלו. הוא uh, רוצה איתו. להציל אותם. ממש ככה, כן. ממש כמו כל סיפורי ה... ה דיזני עם במבי ופינוקיו, ולא יודע, אני, כרגע לא עולה לי, אבל המון סיפורים זה על הילדים שרוצים להציל את ההורים, הילד שהולך לחפש את הפרח עם התרופה לאימא שלו. Um, יש אינסוף סיפורים שהם על הילד שרוצה להציל את ההורים, וזה לא סתם, כי יש לנו את זה כילדים. אם ההורים שלנו בסכנה כלשהי, יש לנו אה, אינסטינקט נורא עמוק אה, ללכת ולהציל אותם.
1: גם אם נראה לנו שהם מעצבנים אותנו או כאלה.
0: <אח> כן, כן, לגמרי. כן, זה איזשהו אינסטינקט אה, מאוד מאוד עמוק בתוכנו אה, להתגייס למען ההורים שלנו כשהם בצרה.
1: אוקיי. Okay. בוא נדבר על כאב מסוג אחר שילד אה, ככה יכול אה, לשאת עבור אה, ההורה שלו. זה כאבים שקשורים, אנחנו קוראים לזה תנועה שנעצרה. Mm. ואנחנו מתכוונים לאיזשהו משהו שהתחיל <אח> ונקטע בחיי אדם, בחיי ההורה, בחיי סבא סבתא. כלומר, איזשהו אירוע שיצר איזושהי עצירה בתוך משהו שהתחיל. כן. תן לנו קצת דוגמאות
0: לזה. אז האסוציאציה הראשונה שבאה אליי זה חלום. שלא יתגשם או נגדע באיבו. אז כ... כאנשים צעירים, גם כילדים, יש לנו חלומות, שנהיה מבוגרים, אז נעשה ככה או ככה. וככל שהחלום הוא איתנו לאורך זמן, ככה זה אומר שהוא יותר משמעותי למי שאנחנו. ואז אם הוא לא קורה, הוא לא מתגשם, מאיזושהי סיבה שלא תהיה, עם, אבל בעיקר לא כי אני, טוב זה כבר לא מעניין אותי, אלא כי יש איזה סיבה חיצונית שלא מאפשרת לי. פתאום התחתנתי, פתאום עברתי מדינה, פתאום אין כסף במשפחה, איזושהי סיבה חיצונית. או לא מאשרים לי, לא מאפשרים לי, לא, מאיזה סיבה שלא יהיה, מבחינה מוסרית, מבחינה כספית. אז זו תנועה שהיא רוצה להתגשם, אבל היא לא מתגשמת. או נגדעת מאיזושהי סיבה, אז אני יכול אולי אה, כאילו להתגבר עליה, אבל הילד שלי ידע אותה. זאת אומרת, התנועה הזאת ממשיכה לפעול במערכת שוב, של המשפחה. שוב, גם אם
1: לא סיפרתי על זה.
0: גם אם לא סיפרתי. אני רציתי, לדוגמה, להיות... אה, אה, מוזיקאי, אני יותר שומע את זה מאמהות דווקא, שהם רצו איזה קריירה כזו או אחרת, ואז פתאום הם היו נכנסו להיריון, והקריירה נגדעה. ואז הילדות או הילדים שלהם מנסים להמשיך את זה. ואז יש לזה כל מיני השפעות, עד כמה אני תומכת בזה מצד אחד, או מצד שני, בגלל שלי זה לא קרה, אז גם לה זה לא יקרה. כן, אתה מזכיר לי, יוצא
1: לי לעבוד הרבה עם, עם אנשים על ההתפתחות המקצועית שלהם, או יזמים שרוצים לפתח רעיונות, ואחד הדברים שחוזרים על עצמם באמת זה שאנחנו חוקרים איזושהי תחושת תקיעות בפיתוח של הרעיון, או בהיבט המקצועי, ואיכשהו זה באמת לוקח אותנו לאיזשהו חלום של... הורה או, או סבא שם על משהו שלא הצליח, או שדווקא בגלל, בזמן ההצלחה קרה משהו נורא, ואז יש איזה פחד להצליח, כל מיני היבטים קשרים באמת בין חלומות של אחרים. אפילו השבוע עבדתי עם מישהי שהיא בשלב מסוים בתהליך, אמרה, אני מעדיפה לא לעשות צעד אחד בעולם המקצועי שלי, רק כדי שאני לא אגשים לה. לאימא שלה את החלומות שלה.
0: בדיוק, כן.
1: אה, כלומר, כן. היה שם מין סינרגיה כזאת בין החלומות שלה עצמה לחלומות של אימא שלה, ממש כמו, היא תיארה את זה כדימוי, כמו של שלאות שאוחזות אה, את כן. שתיהן. אז ככה אני נזכרת בזה שאתה...
0: כן, כן. עוד, אה, עוד אה, סוגים או סוג של חלום אה, שנגדע, זה התאהבות. כלומר, ש... התאהבות טרום. הזוגיות הנוכחית. טרום הזוגיות, כן, שהביאה, שהביאה את הזוגיות. אותו ילד. כן, כן. זאת אומרת שמאיזושהי סיבה, אותה התאהבות היא עוד פעם מסיבות חיצוניות בדרך כלל, איזשהו גורמים מבחוץ. רומאו את... ויוליה כזה? רומאו ויוליה, <laughs> זאת דוגמה, רק להם לא היו ילדים, אז אי אפשר לדעת <laughs> איך זה היה ממשיך אצל הילדים שלהם. אבל, אבל רומאו ויוליה זה דוגמה שהמשפחות לא מוכנות שאותה התאהבות אכן תתגשם. יש את זה בטח ובטח אצלנו היהודים, כשיש התאהבות במישהו שהוא לא יהודי. אז זה אחת האפשרויות, אבל יש עוד כל מיני סיבות כאלה ואחרות, במלחמות, בשואה, זה נורא ידוע, אפילו כאלה שהתחתנו, אבל לא היו ילדים ובן או בת הזוג מתו, ואז התחתנו שוב. אז גם כן, משהו שהתחיל ולא התגשם, אותה זוגיות לא היה לילדים, יש לזה השפעה אחרי זה על הילדים מהזוגיות הבאה, כל מיני סיבות כאלה, ואז הרבה פעמים הילדים שנולדים בזוגיות הבאה, שאחד מהוריהם אה, היה לו את הסיפור האהבה הזה שלא התגשם, עוד פעם, מסיבות חיצוניות, שנקטע, שנקטע כן. או שנגדע, הוא כאילו ינסה להשלים את זה, הוא יחפש את האהבה הזאת. ואז הוא ימצא כל פעם מישהי או מישהו שעוד פעם זה ייגדע. זאת אומרת, עוד פעם הסיפור הזה יקרה. כאילו, ישחזר
1: את הטראומה עוד פעם ועוד פעם.
0: בדיוק, כן.
1: כי מה הטראומה רוצה?
0: הטראומה רוצה... אפשר לשאול שאלה כזאת? כן, זו שאלה נורא טובה. הטראומה
1: רוצה להשלים את התנועה? רוצה שבסוף... הטראומה היא
0: העצירה של התנועה. התנועה שהתחילה תמיד יש לה רצון כמו כל תנועה להשלים את המהלך, כל תנועה, גם מגלגל כדור, הכדור רוצה להשלים את התנופה שאלא אם כן מישהו עוצר אותו בדרך. אותו דבר זה ביחסים, אותו דבר זה בתנועות יותר גדולות בין אנשים וגם בארגונים ועוד ועוד, עם פרויקטים לדוגמה שפתאום נעצרו, אבל נשאיר את הארגונים רגע בצד. Um, אז כן, אז בהחלט, בהחלט התאהבות כזאתי שלא באה על ידי, למימוש בעקבות גורמים חיצוניים. זה, יש לזה אפקט, לדוגמה, אפקט uh, שאני רואה את זה לא פעם, שהילד uh, מרגיש שההורים שלו, או אחד ההורים, הוא לא הורה שלו. וכשאנחנו מביאים בקונסטלציה ייצוג לאותה אהבה קודמת, שם יש הרגשה כאילו שזה ההורה האמיתי, או האימא האמיתית, למרות שאין שום סיכוי אה, ביולוגית או אה, פיזיולוגית שזה אכן האימא האמיתית.
1: כלומר, הילד באיזשהו אופן מרגיש את אותה דמות חסרה
0: מהסעיף
1: כן. הקודם. אה... שזה בעצם איזושהי אהבה שהייתה לאימא או לאבא קודם שנקדעה, <הם> והוא באיזשהו אופן לא מודע, גם אם לא סיפרו לו על זה, כן. מרגיש את זה, כן.
0: זה חווה את זה. חווה את זה ומחזיק את הסיפור הזה, זאת מבחינתו, אותה דמות, היא האימא או האבא שלו, למרות שהיא לא. אנחנו עוברים עכשיו לפינת, אתה
1: מכיר את זה ש... Okay. ואני הולכת לתאר לך תופעה, תופעה משפחתית שסביר להניח הרבה אנשים ידעו להגיד שהיא קורית אצלם בבית.
0: שהם מכירים את זה.
1: שמכירים את זה, ואני אשמח אם אתה תסביר את התופעה הזו מנקודת המבט הקונסטלטיבית, ואולי גם לנסות לפזר לנו כמה טיפים שקשורים לנושא. אז אתה מוכן?
0: רגע, אין איזה קדימון מוזיקלי?
1: טה <laughs> 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 אז okay. אתה מכיר את זה ש... שלילד יש הורה אחד שהוא יותר בקשר איתו, ואז גם מרב הכעסים של הילד הזה מופנים להורה השני. ואקסטרה שאלה זה אם אני כילדה חוויתי את התופעה הזאת, אז איך זה משפיע עליי כהורה לילדיי? אוקיי. Okay.
0: אתה מכיר את זה? כן, קודם כל אני מכיר את זה, מכיר את זה טוב מאוד, אני חושב שכולם מכירים את זה, ומי שלא מכיר את זה, אז שיבדוק רגע.
1: כלומר, אתה אומר כמעט לכולם יש ההוריה בסדר וההוריה לא בסדר. כן,
0: the good cup and the bad cup, טוב, אני בא ביתה ונשאל את הילדים
1: שלי איפה אני, בסיפור.
0: כן, יש את ההורים ששואלים את מי את יותר אוהבת, אותי או את אימא, כאילו, זאת אומרת, זה עד כדי כך הולך. וזה כאילו בדיחה, רק לא יודעים שלילדים זה ממש לא מצחיק לשאול אותם את השאלה הזאתי. את מי הם יותר אוהבים, את אבא או את אימא? אז כן, אז קודם כל זה קיים אה, בכל יחסים בין הורים וילדים, ברוב המקרים יש את ההורה המועדף. אה, אם אה, את היית מועדפת על אבא שלך, אז זה אומר שאימא יצאה מהסיפור, זאת אומרת, יש פה יחסים אקסקלוסיביים. אז זה אומר שאין לך אימא, קודם כל. ואז כשאת באה להיות אימא, יש לך חוסר באימא. אז, אז כבר שם זה משפיע על היכולת שלך להיות אימא עם ילדייך. סתם, זה אותו דבר עם בן. אם אני, היה לי קשר מאוד מיוחד עם אימא שלי, זה הוציא את אבא שלי מהקשר המיוחד הזה. ואז אה, אני, יותר קשה לי להיות אבא, להחזיק את התפקידים הארכיטיפים של האבא במשפחה.
1: וואי, זה נורא עצוב.
0: אה, נכון, נכון, ואז הילדים שלי מפסידים אבא.
1: ואתה בכוונה, ככה, הדוגמאות שנתת הן בהיפוכים? אם את בת לאבא <laughs> ובן <laughs> לאימא, זה, זה בכוונה... <laughs> ככה...
0: בכוונת זדון.
1: <laughs> הדגמת <laughs> בהצלבות? <laughs>
0: כן, כי הרבה פעמים... כן, הסברנה. כן. הרבה פעמים ככה זה הולך. זה לא קבוע, ואנחנו רואים באינספור קונסטלציות, עוד פעם ועוד פעם, שיש נטייה לשילוב ידיים בין, בין המגדרים. כלומר, ילדה עם אבא וילד עם אימא. עכשיו, כשיש רק בנים, אז זה לא עובד ככה בדיוק, כשיש רק בנות, זה לא עובד ככה, זה לא איזשהו חוק. אבל אנחנו רואים שזה קורה המון, זה איזושהי נטייה טבעית לילדה להתגייס למען אבא שלה ולילד להתגייס למען אימא שלו. אין לזה הסבר, אולי כן יש, אני לא יודע, אבל אני רואה את זה הרבה, אז לכן אני אמרתי את זה. ואז אם היית שואלת אותי אה, טיפ, אה, אם את רוצה להיות אה, אה, אימא יותר טובה לילדייך,
1: מחוברת לילד יותר מחוברת
0: לילדייך. יותר מחוברת כן. יותר מחוברת להיותך אימא.
1: Mm, אחלה חידוד.
0: אז צריך לחדד את היחסים שלך עם אימא שלך.
1: להדק צריך... את היחסים של הילד עם ההורה מאותו המין.
0: כן, במקרה הזה, כן. כן. עם ההורה החסר, במקרה הזה ההורה מאותו המין, כן. אם אני רוצה להיות אבא יותר טוב לילדיי, שיהיה לי יותר אבא בנימים שלי, משהו צריך לקרות ביני ובין אבא שלי. משהו, אני מתכוון סוג של ריפוי, סוג של למצוא חזרה, שלי יש אבא ואני הבן שלו. ואם אפשר
1: גם פיזית, אם זה אפשרי, ללכת, לבקר, לטלפן, או למצוא את המקום שבו זה יכול להתחבר עם ההורה מאותו המין, לא כחייב, אלא מאיזשהו מקום למצוא
0: את הנקודת חיבור הזאת. את החיבור ולמצוא אותי כילד, אותו כאבא ואותי כילד לאבא, שזה מהלך לא פשוט. והרבה פעמים צריך אישור מאמא בכלל, אני צריך איזשהו אישור <laughs> פנימי, כי אם אני מגויס למען אימא שלי, הגיוס הוא פנימי. אז רק לעשות את זה מול אבא, זה לא שאין לזה כוח, ויש לזה הרבה... זה שווה, בוא נגיד. זה שווה בעיקר, א', כי אני אזכה אולי באבא שלי, hopefully, ולילד אה, לזכות בהורה שלו עמי, זה שחייה מאוד מאוד גדולה.
1: זה אקסטרה? זה תמיכה? אקסטרה?
0: כן, כן, זה אקסטרה תמיכה לחיים בכלל, אבל גם תמיכה פנימית. כלומר, יש
1: עניין של תמיכה מגדרית, משהו שמה הוא, כן. הוא חזק בריבוע?
0: ממש, ממש ככה. זאת התמיכה הכי, האופטימלית הכי טובה שאנחנו רואים, שאם אנחנו מגיעים לשם, אז זה מסדר הרבה דברים בחיינו אחר כך. זה לא למען רק לרפות את היחסים האלה, זה למען החיים שלנו בעתיד, ובטח למען... הילדים שלנו, גם זה טוב לקריירה שלנו, זה טוב להרבה, זו תרופה טובה. הייתי לוקח אותה שלוש פעמים ביום. <laughs> שלוש
1: פעמים ביום. <laughs> ואני רגע אדגיש פה משהו, שמתוך בעצם הדוג... הדוגמה הזו, את עוד פעם ההיבט הקונסטלטיבי, שבעצם אומר, אם יש בעיה ביני לבין הבת שלי, זה לאו דווקא קשור באמת למשהו שקורה בינינו עכשיו. נכון. אלא יש פה הזמנה ללכת ולבדוק משהו שהיה קודם. מישהו שהיה קודם, כלומר, לבדוק אותי ואת היחסים שלי עם אמא שלי ואת היחסים שלה עם אמא שלה, ואת האירועים שהיו בין אמהות ובנות לאורך הדורות אפילו. כן, כן, מה זה אומר
0: להיות אישה? כדי
1: לפתור ולהבין את היחסים שלי עם הבת שלי.
0: לגמרי, ומה זה אומר להיות אישה במשפחה הזאתי, לדורותיה? מה היו הנשים, או מה זה אומר להיות גבר במשפחה הזאת? אם כל הגברים נטשו, עזבו, מתו, נאצים, וואטאבר, מה זה אומר להיות גבר במשפחה הזאת? ואם יש לי משהו נגד הגברים במשפחה, אז אני גם, זה נגד הגבריות שלי, או אם יש לי משהו נגד הנשים, זה נגד הנשיות שלי. זה מתחיל להסתבך. נכון. <laughs> אז <laughs> בואו אמרנו... נעבור,
1: בוא נעבור לתופעה השנייה. אוקיי. Okay. אז אתה מכיר את זה שכילדים <laughs> מבוגרים, כלומר אנחנו, נאלצים לטפל בהורים שלנו ולפעמים לסעוד אותם. איך אני כבוגר, כבוגרת, שומרת על המקום שלי כילד אל מול ההורים שלי במצב כזה? ולמה זה בכלל חשוב?
0: Mm. אז בטח שאני מכיר את זה. כל מי שיש לו הורים מבוגרים נפגש מול האתגר הזה. הדבר שקורה הכי הרבה, הדינמיקה שהכי קורית, זה התחושה הזאתי שההורים נהיים כמו ילדים קטנים, ואנחנו צריכים להיות ההורים שלהם. וככל שהדינמיקה הזאת יותר תקרה, שאני ארגיש שאני צריך להיות ההורה של ההורים שלי, הם יהפכו לילדים יותר בעייתיים. אני יותר אכעס עליהם, הם יתחילו להיות עוד, הם, הם יתחילו למרוד. Uh, למרות שאני רק רוצה בטובתם, באופן חד משמעי, אבל התחושה הזאת היא שאני ההורה שלהם, ואני זה שאומר להם מה נכון ומה לא נכון, uh, והופך אותם לילדים, אני מקבל גם הורה מאוד מאוד לא טוב, שזה אני, וילדים שהם כל הזמן מורדים, שזה ההורים שלי. וזה מביא להרבה הרבה כעסים ותסכולים. אבל, אבל...
1: אבל לפעמים זה המציאות, כלומר, אותו ילד מבוגר צריך לקחת את ההורים שלו לרופא, לעשות איתם כל מיני דברים שבאמת הורים עושים לילדים. לקחת לרופא, להסיע לבדיקות, לוודא שלקחו את הכדורים, הם חלקם נהיים דמנטים ובאמת שוכחים, okay. והם לא זוכרים, והם... והדיבור משתנה. כלומר, איך בתוך... מציאות שבעצם גורמת לילד בוגר לטפל בהוריו, איך בתוך מציאות כזאת אפשר לשמור על איזשהו מקום אחר? <מת> ما, מה בעצם אתה מציע
0: פה, או כן. אומר? אז קודם כל אני אומר, ככל שאני אצליח לזכור שאני ילד וזה אבא שלי, או זאת אימא שלי, כמו שהם תמיד היו, אבא ואימא שלי, ככל שאני יותר אצליח לשמור על המקום הזה, ככה יהיה לי הרבה יותר שיתוף פעולה והרבה פחות כעסים ותסכולים בטיפול בהוריי. אז גם, נגיד, עד כדי, הרי להורים מגיע שלב שגם צריך להחליף להם חיתול, לדוגמה. ואז זה הכי הופך את הראש, גם אני צריך להחליף חיתול וגם זה אבא שלי, או אמא שלי, אני צריך לקלח אותם, כל הדברים האלה. ככל שאני אצליח לזכור שזה אבא ואימא שלי, וזה עבודה, זה לא בטבעי בשום דרך, זה עבודה פנימית מאוד מאוד משמעותית. מין
1: התכווננות כזאת שאתה מציע, התכווננות פנימית. כן.
0: איפה שרואים את זה מאוד פשוט, זה, אה, אני לפחות רואה את זה לדוגמה עם, עם הנזירים הבודהיסטים, או עם הלמות, שיש להם את הפולוורס שלהם, את אלה שדואגים להם. וזה לא משנה כמה האיש הקדוש, נקרא לזה, נמצא ברגרסיה בגלל הגיל שלו, הוא כל הזמן הקדוש וכל הזמן מעליהם. גם כשהם צריכים לקלח אותו ולחתל אותו, זה לא נאבד בשום דרך. אותו דבר גם אני יודע, זה ביהדות, כשיש אנשים שהם מורמים מעל הקהילה, אלה שדואגים להם, הם, הם לא מאבדים את הכבוד בשום דרך אל אותה דמות. והרבה פעמים בחוץ זה נראה נורא מוזר שאנחנו רואים איזה איש דת מאוד מאוד זקן שבינינו כבר מדבר שטויות ואנחנו לא מבינים למה הם עדיין מתייחסים אליו כאיש קדוש. הם לא מאבדים את זה. אז זה כמו איזה מין דוגמה למה אנחנו נקראים אה, לעשות אל מול הורינו כשהם אה, עוברים את התהליך הזה של העיבוד ה... יכולות שלהם, נקרא זה לזה. ממש
1: התכווננות כזו של לבוא ולגשת לשם עם אותה, אפילו אני אגיד סוג של הודיה על, על החיים שקיבלתי מהם. כן. הוא ההורה שלי והוא נתן לי חיים. זה, זה כמו הדבר הכי בסיסי, אה, שלא משנה מה ההורה כן. הזה עשה או לא עשה, את זה הוא עשה. הוא נתן זה, לי כן. חיים, ו, ואפילו אם הדבר... אני אגיד, המינימלי הגדול הזה, לגשת, לטפל כן. ולדאגה ול להורים.
0: כן, כן. Okay. ועוד אולי טיפ שיכול לעזור, זה כל הזמן להחזיק בראש את ההורים שלהם. או אפילו לשים תמונות של ההורים שלהם, כדי לזכור. תגיד על
1: זה עוד משהו.
0: זאת אומרת, לדוגמה, כל הזמן, ל... מה שאני מציע הרבה פעמים זה לשים תמונות של ההורים של ההורים. בחדר. כלומר, שכל הזמן יהיה ברור... בתמונות
1: של, אם אני מטפלת בהורים שלי, אז של סבא וסבתא שלי. בדיוק. של ההורים שלהם. בדיוק. כי מה, מה זה מאפשר? אלף,
0: זה כל הזמן יזכיר לי את הסדר פה. את הרצף. את הרצף. שלא, אני לא בא במקומם. אני לא ממלא את תפקידם. וגם הייתי שם תמונות של אנשים שהיו נורא חשובים להורים שלי, ואותם אנשים שמתו. כלומר שהם לא יחפשו בי ואני לא יחפש בעצמי למלא תפקידים כל מיני. אם אחות של אבא שלי אה, נפטרה חס וחלילה או אח שלו, ואז אני אנסה למלא לו את כל אלה, רק שלא יכאב לו. ברגע שאני מנסה למלא אותם, מתחיל בלבול לא נורמלי. אה, מי שראה את קוקו, לדוגמה, את הסרט הנפלא הזה של פיצהר. סרט מצויר. כן, כן. חובה לכל מי שרוצה להבין איך... להתייחס להורים מזדקנים. אני רוצה להביא קונסטלציה,
1: שיראה את הסרט כן,
0: קוקו. ממש. ואז שם אנחנו רואים שהם מביאים את כל המתים לאותו אירוע של יום המתים. אז גם המלצתי זה כשהורינו נמצאים שם, ב... כאילו כשמאבדים את היכולות שלהם, לשים תמונות של אלו שמתו. כדי וואה, ש... וואו, זה נשמע ממש חזק. לעשות את הסדר הזה, כדי שאני לא אהיה בתפ... בתפקידים כל מיני של רוחות כאלה ואחרים. רוחות כאלה ואחרות. אז עם הרוחות,
1: <laughs> אנחנו ממש רגע לפני סיום. <laughs> אני רוצה אולי לתת פה נורת אזהרה קטנה. אני חושבת שאמרנו את זה לאורך הדרך, אבל שוב להגיד, זהירות מתמונה אידיאלית של משפחה אידיאלית, כי אין כזו.
0: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה. ויש פה בעיקר אה, הזמנה מצידי ומצד אישה ומצד עולם הקונסטלציה, שכדי להבין ולפתור קשיים של ילדים, כדאי לפתוח את הסיפור המשפחתי של ההורים, וכדי להבין גם אותם, כדאי לפתוח את הסיפור של הסבים <laughs> והסבתות שלהם. כך בעצם יגדל הסיכוי למצוא יותר נקודות חיבור ופחות נתקים ברצף הזה. כפי שאדם אינו יכול להתנתק מעצמו, כך הוא לא באמת יכול להתנתק מהוריו. הרי גם אם ההורה אכזב, כמו שאמרנו הרבה פעמים, הוא עדיין מקור החיים. ואנחנו תמיד יכולים לחפש נקודת איזון חדשה ביחסים, שבה לרגע נוכל לנוח ולהרגיש בבית. כן. אמן. אנחנו בעצם מסיימים את הפרק הזה, שככה עסק יותר על הורים וילדים, ובפרק הבא אנחנו נדבר על יחסים בין אחים. בינתיים, אולי גם אתם יכולים ויכולות לחשוב על רגעים שעדיין לא עוזבים אתכם. אם כילדים להורים, ואם כהורים לילדים. משהו שממש הייתם רוצים שהיה אחרת, או יהיה אחרת. ואם כן, אולי תדדדו אחורה לסיפורים המשפחתיים עוד דור ועוד דור. ואולי תוכלו לגלות שם משהו על הסיבה. תוכלו לגלות סיפור כואב שמסתיר אמת גדולה.
0: דרך הקונסטלציה, הפודקאסט של בית הספר ללימודי הקונסטלציה המערכתית.